0: Buenas, mi nombre es Fernando García y bienvenidos a mi podcast Paso a Paso, el lugar donde voy a leer libros que me han cambiado la vida a mejor, obviamente, pero no van a ser libros como muchos otros podcasts que habéis visto por ahí, que son libros del tirón, sino que van a ser capítulo a capítulo. Libros, por ejemplo, como Piense y rico de Napoleon Hill, Poder Sin Límites de Anthony Robbins, estos tipos, este, este estilo de libros, perdón, van a ser los que voy a leer aquí y como he dicho, van a ser capítulo a capítulo. Voy a hacerlo básicamente como si me lo estuviera leyendo a mí mismo, porque como ya digo, a mí me cuesta mucho leer, prefiero escuchar un audiolibro. Con lo cual, un, un día un capítulo, otro día otro capítulo y otro día otro capítulo, vamos a intentar hacer una rutina diaria de un capítulo al día para conseguir mantener una formación constante, tanto yo como vosotros. Así que sin más, bienvenidos a Paso a Paso, el podcast de Fernando García. Hola, buenas, soy Fernando García y bienvenidos a la segunda parte del episodio 9 del libro del cuadrante del flujo del dinero. Vamos a empezar con un apartado titulado las diferencias entre un empleado y un dueño de negocio. Espero que la parte del capítulo de ayer os aportará conocimiento y algo de sabiduría y vamos a comenzar con esta segunda parte del episodio 9. Los valores emocionales básicos ocasionan diferentes puntos de vista. Las dificultades de comunicación entre los dueños de un negocio y los empleados son causadas con, con frecuencia por las diferencias en los valores emocionales. Siempre ha existido una lucha entre E y D, porque uno quiere que le paguen más y el otro quiere que aquel trabaje más. Esa es la razón por la que a menudo escuchamos, tengo mucho trabajo y no me pagan lo que deberían. Y desde el otro lado escuchamos, ¿qué podemos hacer para motivarlos a trabajar más duro y a ser más leales sin pagarles más dinero? Distinta es la tensión constante entre los operadores de un negocio y los inversionistas en ese negocio, a menudo llamados accionistas, los D y los I. Uno quiere más dinero para operar el negocio y el otro desea mayores dividendos. Una conversación en una asamblea de accionistas podría sonar como la siguiente. Gerentes de la compañía, necesitamos un jet privado para que nuestros ejecutivos puedan acudir a sus citas más rápidamente. Inversionistas, necesitamos menos ejecutivos, entonces no necesitaremos un jet privado. En las transacciones de negocios a menudo he visto a un A brillante, como un abogado, crear un negocio multimillonario para un D, dueño de negocio. Y cuando la transacción es realizada, el abogado se siente molesto y en silencio, debido a que D gana millones y A gana un solorio por hora. Sus palabras podrían sonar como las siguientes. Nosotros hicimos todo el trabajo y él ganó todo el dinero. El dueño del negocio diría, ¿cuántas horas nos, está, nos están cobrando estos tipos? Pudimos haber comprado todo el bufete de abogados por la cantidad que nos cobraron. Otro ejemplo es el de un gerente de banco que extiende un préstamo a un inversor para comprar una propiedad inmobiliaria. El inversor gana cientos de miles de dólares libres de impuestos y el banquero obtiene un pago de salario sobre el que debe pagar muchos impuestos. ese sería un ejemplo de un E que tiene tratos con un I, que a menudo ocasiona una ligera reacción emocional. El empleado podría decir, le di a ese tipo un préstamo y él ni siquiera dice gracias. No creo que sepa cuánto ahínco trabajamos para él. El inversionista podría decir, hombre, esos tipos son selectivos, mira todo ese papeleo inútil que tuvimos que hacer solo para que nos dieran un miserable préstamo. El matrimonio más perturbado desde el punto de vista emocional del que he sido testigo fue una pareja en, en que la esposa era una empleada arraigada que creía en la seguridad financiera y en el trabajo. El marido, por otra parte, fantaseaba consigo mismo como un inversionista de, de altos vuelos, pensaba que era un futuro Warren Buffett, pero en realidad era un autoempleado, un vendedor a comisión y un apostador crónico de corazón. Siempre estaba buscando la inversión que le ayudaría a volverse rico rápido. Permanecía atento a cualquier oferta inicial de acciones o esquema de inversión en el extranjero, que prometía réditos extraordinariamente altos, o el negocio de bienes inmuebles sobre el que podría ejercer una opción de compra. La pareja todavía está junta, aunque realmente no comprendo por qué. Cada uno de ellos vuelve loco al otro. Una persona adora el riesgo, la otra odia el riesgo. Diferentes cuadrantes, diferentes valores fundamentales. Si usted está cansado o participa en una relación importante, encierre en un círculo el cuadrante del que genera la mayoría de su ingreso, y luego encierre en un círculo el cuadrante del que su esposa o compañera genera la mayor parte de su ingreso. La razón por la que le pido que haga lo anterior es porque la discusión entre socios es a menudo difícil si uno de los socios no comprende la forma de pensar del otro. Existe otro campo de batalla del que no se habla, que he notado, y es el de las diferencias en puntos de vista entre los educados y los ricos. A lo largo de los años que he pasado investigando las diferencias entre los distintos cuadrantes, a menudo he escuchado a banqueros, abogados, contables y otros quejarse discretamente de que ellos son los educados y que a menudo aquellos que son menos educados son quienes ganan mucho dinero. A eso es a lo que me refiero como la batalla entre educados y los ricos que más frecuentemente es la diferencia entre las personas del lado izquierdo del cuadrante y las del lado derecho, o los EA contra los D-I. No se trata de que las personas en los cuadrantes de EI no sean educadas, porque muchos tienen una gran educación. Es solo que los dueños de negocio e inversionistas no fueron las luminarias académicas en la escuela, y no fueron capacitados en las escuelas de posgrado como fueron los abogados, contables y maestros en la administración de empresas. Aquellos de ustedes que leyeron mi libro Padre Rico, Padre Pobre, saben, de, saben que se trata de la lucha entre los educados y los ricos. Mi padre, bien educado pero pobre, estaba muy orgulloso por el hecho de que había pasado varios años realizando estudios avanzados en escuelas prestigiosas como la Universidad de Stanford y la, Uni y la Universidad de Chicago. Mi padre rico fue un hombre que abandonó la escuela para dirigir el negocio de su familia cuando murió su padre. De manera que no terminó la secundaria y, sin embargo, adquirió una enorme riqueza. Conforme crecí y parecí estar más influenciado por mi padre rico, mi padre educado se comportaba ocasionalmente de manera defensiva sobre su postura en la vida. Un día, cuando tenía cerca de 16 años, mi padre educado explotó. Tengo títulos de estudios avanzados en escuelas prestigiosas. ¿Qué tiene el padre de tu amigo? Hice una pausa y respondí suavemente. Dinero y tiempo libre. Como señalé anteriormente, para encontrar el éxito en el cuadrante de hoy se requiere más que un simple conocimiento académico o técnico. A menudo se necesita de un cambio en el pensamiento emocional básico, los sentimientos, las creencias y la actitud. Recuerde que es ser, hacer, tener. Lo que hacen los ricos es relativamente sencillo. Es el ser lo que es diferente. La diferencia se encuentra en los pensamientos y, más específicamente, en el diálogo interno consigo mismos. Esa es la razón por la que mi padre rico me prohibió que dijera: No puedo comprarlo, no puedo hacer eso. Juega a lo seguro, no pierdas dinero. ¿Qué pasa si fracasas y no te recuperas? Él me prohibió que dijera esas palabras porque verdaderamente creía que las palabras son las herramientas más poderosas a la disposición de los humanos. Lo que una persona dice y piensa se vuelve real. A menudo citaba la Biblia, a pesar de que no era tan religioso, y el verbo se convirtió en carne, y moró entre nosotros. Mi padre rico creía firmemente que aquello que nos decimos a nosotros mismos, a nuestra esencia, se vuelve realidad. Esa es la razón por la que sospecho que en el caso de la gente que tiene dificultades financieras, perdón, sus emociones a menudo son las que hablan y gobiernan sus vidas. Hasta que una persona aprende a superar esos pensamientos impulsados por sus emociones, sus palabras se convierten en carne frases como, yo nunca seré rico, esa idea no funcionará nunca, es demasiado caro para mí. Si esos son pensamientos basados en las emociones, son poderosos. La buena noticia es que pueden ser modificados con el apoyo de nuestros amigos, nuevas ideas y un poco de tiempo. La gente que no es capaz de controlar su miedo a perder nunca debe invertir por su cuenta. Están en mejor situación cuando le encargan la tarea a un profesional y no interfieren. Como nota interesante, he conocido a muchos profesionales que no tienen miedo cuando invierten el dinero de otras personas y son capaces de ganar mucho dinero. Pero cuando tienen que invertir o realizar su propio dinero, su miedo a perder se vuelve demasiado fuerte. En última instancia, pierden. Sus emociones son las que gobiernan su pensamiento, en vez de que sea la lógica. También he conocido personas que pueden invertir su dinero y ganar constantemente, pero que pierden la calma cuando alguien les pide que inviertan dinero en su nombre. Ganar y perder dinero es un tema emocional, así que mi padre rico me proporcionó el secreto para manejar esas emociones. Mi padre rico siempre decía... Para lograr el éxito como inversionista o como dueño de negocios, debes ser neutral desde el punto de vista emocional respecto a ganar o perder. Ganar o perder es sólo una parte del juego. Mi amigo Mike tenía un sistema que, que le pertenecía. Su padre lo había construido. No fui tan afortunado. Sabía que algún día tendría que abandonar la comodidad y la seguridad del nido y comencé a construir mi propio sistema. En 1978 renuncié a mi empleo seguro de tiempo completo con Xerox y di el difícil paso hacia adelante sin red de seguridad. El ruido en mi cabeza era muy fuerte por mi miedo y mi duda. Estaba casi paralizado por el miedo cuando firmé mi carta de renuncia. Recogí mi último cheque de salario y salí por la puerta. Tenía una orquesta de pensamientos y sentimientos que me hacían daño. Estaba hablando mal de mí mismo, de manera tan ruidosa y con tanta convicción, que no podía oír nada más. Eso es bueno porque muchas personas con las que trabajaba decían Él regresará, nunca lo logrará. El problema era que estaba diciéndome lo mismo. Esas palabras emocionales de duda en mí mismo me persiguieron durante años, hasta que mi esposa y yo tuvimos éxito tanto en el cuadrante de como en el I. Hoy en día todavía escucho esas palabras, ahora simplemente tienen menos credibilidad. Es el, en el proceso de enfrentar las dudas en mí mismo aprendí a crear otras palabras. Palabras de aliento personal, afirmaciones como conserva la calma, piensa con claridad, mantén la mente abierta y adelante. Pidele a alguien que ha pasado por esto antes que tú que te aconseje. Confía y mantén la fe en un poder más alto que desea lo mejor para ti. Aprendí a crear esas palabras de aliento en mi interior, a pesar de que había una parte de mí que sentía temor y estaba aterrada. Sabía que tenía pocas probabilidades de éxito en mi primera incursión al exterior. Sin embargo, las emociones humanas positivas, emociones como la confianza, la fe, el valor y los buenos amigos me impulsaron hacia adelante. Sabía que tenía que correr riesgos. Sabía que los riesgos que lo conducen a los errores y que los errores conducen a la sabiduría y el conocimiento, y que yo carecía de ambos. Para mí, el fracaso hubiera consistido en permitir que ganara el miedo, de manera que estaba dispuesto a seguir adelante con pocas garantías o ninguna. Mi padre rico me había inculcado la idea de que el fracaso es parte del proceso del éxito. El viaje de un cuadrante a otro es un viaje interno. Se trata de un viaje de un conjunto de creencias básicas y aptitudes técnicas a un nuevo conjunto de creencias básicas y aptitudes técnicas. El proceso se parece mucho a aprender a andar en bicicleta. Al principio usted se caerá muchas veces. A menudo es frustrante y embarazoso, especialmente si sus amigos lo están mirando. Pero después de algún tiempo usted deja de caerse y andar en bicicleta. Se convierte en algo automático. Si vuelve a caerse ya no es un problema tan grande, porque usted sabe en su fuero interno que puede levantarse y andar nuevamente. El proceso es el mismo cuando se pasa de una mentalidad emocional basada en la seguridad laboral a una mentalidad emocional basada en la libertad financiera. Una vez que mi esposa y yo realizamos el tránsito, tuvimos menos miedo de caer porque teníamos confianza en nuestra habilidad para levantarnos. Había dos afirmaciones que me mantenían en pie personalmente. Una consistía en las palabras de consejo de mi padre rico cuando estaba a punto de renunciar y volver atrás. Siempre puedes renunciar. Así que, ¿por qué renunciar ahora? Esa afirmación mantuvo en alto mi espíritu y calmó mis emociones. Esa afirmación me recordó que estaba a la mitad del camino. Así que, ¿por qué regresar si la distancia al punto de origen era tan grande como la que me esperaba del cuadrante del otro lado? Sería como si Cristóbal Colón hubiera renunciado y hubiera dado la vuelta a la mitad del trayecto para cruzar el Atlántico. En ambos casos, la distancia es la misma. Y una palabra de precaución, la inteligencia también consiste en saber cuándo renunciar. A menudo conozco personas que son obstinadas, que siguen adelante con un proyecto que no tiene posibilidades de éxito. El problema de saber cuándo renunciar o cuándo seguir adelante es un antiguo problema para cualquiera que asume riesgos. Una manera de manejar el problema de seguir adelante o renunciar consiste en encontrar mentores que hayan hecho la travesía antes de, de manera exitosa y pedir su consejo. Una persona como esa, que ya se encuentra del otro lado, puede guiarle mejor. Sin embargo, sea cuidadoso con el consejo de alguien que solo ha leído libros acerca de cruzar y recibe un pago por hablar sobre el tema. La otra afirmación que me hizo frecuentemente seguir adelante era... Los gigantes a menudo se tropiezan y caen, pero los gusanos no, porque todo lo que hacen es cavar y arrastrarse. La principal razón por la que muchas personas tienen dificultades financieras no es porque carezcan de una buena educación o porque no trabajen duro. El miedo a perderla se tiene, entonces ya han perdido de antemano. El miedo a ser un perdedor le afecta lo que la gente hace en formas extrañas. A menudo he visto a personas que compran acciones a 20 dólares y las venden cuando han llegado a 30, porque tienen miedo de perder lo que han ganado, tan solo para ver que las acciones llegan a 100, se duplican y suben a 100 dólares nuevamente. Esa misma persona, habiendo comprado las acciones a 20 dólares, las mirará bajar a digamos 3 dólares y las conservará con la esperanza de que el precio volverá a subir. Y pueden aferrarse a esas acciones de 3 dólares por 20 años, este es un ejemplo de una persona que está tan temerosa de perder o de admitir que ha perdido, que sigue perdiendo. Los ganadores hacen casi exactamente lo opuesto. A menudo en el momento en que saben que adoptaron una posición perdedora, Por ejemplo, si el precio de sus acciones comienza a bajar en vez de subir, las venden inmediatamente y asumen sus pérdidas. La mayoría no se avergüenza de decir que asumió una pérdida, porque el ganador sabe que perder es parte del proceso de ganar. Cuando encuentran acciones ganadoras, las conservan durante el periodo de incremento de precio, tan lejos como vayan. En el momento en que saben que el incremento ha terminado y que el precio ha alcanzado su nivel más alto, venden sus acciones. La clave para ser un gran inversor consiste en ser neutral a las ganancias o a las pérdidas. Entonces usted no tiene pensamientos dominados por sus emociones, como el miedo y la codicia, que piensen por usted. La gente que tiene miedo a perder hace las mismas cosas en la vida real. Todos conocemos a gente que permaneció unida en un matrimonio cuando ya no había amor. Gente que se quedó en trabajos sin posibilidades de ascenso, Gente que se aferra a sus ropas viejas y a cosas que nunca usará. Gente que permanece en pueblos en los que no hay ningún futuro. Gente que mantiene amistad con personas que las impiden avanzar. La inteligencia financiera está vinculada estrechamente con la inteligencia emocional. En mi opinión, la mayoría de la gente sufre financieramente porque sus emociones están controlando sus pensamientos. En nuestro carácter de seres humanos todos tenemos las mismas emociones, lo que determina la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que tenemos en la vida es primordialmente la manera en que manejamos esas emociones. Por ejemplo, la emoción del miedo puede causar que algunos de nosotros seamos cobardes. La misma emoción del miedo puede ocasionar que otros se vuelvan valerosos. Desafortunadamente, en lo que se refiere al tema del dinero, la mayoría de las personas en nuestra sociedad están condicionadas a ser cobardes financieros. Cuando surge el miedo a perder dinero, la mente de la mayoría de gente automáticamente comienza a recitar estas palabras. Seguridad en vez de libertad. Evita el riesgo en vez de aprende a manejar el riesgo. Juega a lo seguro en vez de juega de manera inteligente. No puedo comprarlo en vez de cómo puedo comprarlo. Es demasiado caro en vez de vale la pena a largo plazo. Diversifica en vez de enfoca pensarán mis amigos? En vez de ¿qué pienso? Existe una ciencia para correr riesgos, especialmente riesgos financieros. Uno de los mejores libros que he leído sobre el tema del dinero y el manejo de riesgos es Trading for a Living, comerciando para ganarse la vida, del doctor Alexander Elder. A pesar de que fue escrito para personas que comercian con acciones y opciones profesionalmente, la sabiduría del riesgo y del manejo de riesgo se aplica a todas las áreas del dinero. El manejo de dinero, la psicología personal y la inversión. Una de las razones por las que muchos de exitosos no siempre son i-exitosos es debido a que no comprenden totalmente la psicología subyacente al solo arriesgar el dinero. Mientras el dueño de negocio comprende el riesgo que implican sistemas de negocio y personas, ese conocimiento no siempre puede ser traducido a los sistemas de dinero que gana dinero. En resumen, el tránsito de los cuadrantes de la izquierda a los cuadrantes de la derecha es más emocional que técnico. Si las personas no son capaces de controlar sus pensamientos emocionales, no recomiendo el tránsito. La razón por la que las cosas parecen tan arriesgadas en el lado derecho del cuadrante para las personas en el lado izquierdo, es porque la emoción del miedo a menudo afecta a su pensamiento. Las personas en el lado izquierdo piensan que jugar a lo seguro es un pensamiento lógico, no lo es. Es un pensamiento emocional. Y son pensamientos emocionales los que hacen que la gente permanezca en un cuadrante o en el otro. Lo que la gente hace en el lado derecho del, de la ecuación no es tan difícil. Soy sincero cuando digo que es tan fácil como comprar cuatro casas verdes a bajo precio, esperar a que el mercado mejore y venderlas para comprar luego un gran hotel rojo. La vida es, un, es en realidad un juego de monopoly para las personas que se encuentran en el lado derecho del cuadrante. Es cierto que hay ganadores y perdedores. Pero eso es parte del juego. Ganar y perder es parte de la vida. Ser un triunfador en el lado derecho del cuadrante es ser una persona que ama el juego. Tiger Woods pierde más torneos de los que gana y, sin embargo, ama el juego. Donald Trump quebró y luchó por regresar a la cúspide. No se rindió porque perdió. Perder solo ha hizo más inteligente y más decidido. Muchas personas ricas quebraron antes de volverse ricas. Es parte del juego. Si las emociones de una persona están pensando por ellas, esos pensamientos emocionales a menudo ciegan a esa persona. Y no pueden ver nada más. Es debido a esos pensamientos emocionales humillantes que la gente reacciona, en vez de pensar. Son esas emociones las que hacen que las personas difer de diferentes cuadrantes discutan. Las discusiones son originadas por el hecho de que la gente no tiene los mismos puntos de vista emocionales. Se trata de una reacción emocional, se trata de una reacción emocional que siga a una persona y le impide ver lo fáciles que, a menudo, son las cosas en el lado derecho del cuadrante. Si una persona no puede controlar sus pensamientos emocionales, entonces no debe intentar el tránsito entre un cuadrante y otro. Aliento a todos los que quieren realizar ese tránsito a que aseguren de que tienen un grupo de apoyo positivo de largo plazo y un mentor en el otro lado que los guíe. En mi caso, el esfuerzo que hicimos mi esposa y yo valió la pena. Lo más importante para nosotros acerca de realizar el tránsito del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho no fue lo que hacemos, sino en quienes nos convertimos en el proceso. Para mí, eso no tiene precio. aportado valores este episodio y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando y nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima